0: ¿Cómo estás? Seas bienvenida nuevamente a un episodio más de Empoderate Mujer, que aunque es un episodio más, no es un episodio cualquiera, sino la tercera parte, así es, la tercera parte de este especial de fin de año 2018 que estamos llevando a cabo aquí en el podcast y que si no has escuchado los dos episodios que comprenden parte de estos cuatro episodios especiales de fin de año que tengo para ti y que he estado preparando con tanto cariño, con tantas ganas y con tanto amor para que te drenes eh, y termines el 2018 con energía y con amor y con agradecimiento y con aceptación y con todas esas cosas que queremos, pero que a veces no reflexionamos tanto sobre ellas. Si no has escuchado los dos episodios que ya están al aire, que ya han salido, por favor ve para allá, porque son dos episodios en donde te hablan el primero justamente, de aceptación, valoración y agradecimiento. Y en el segundo, que salió justamente hace una semana, hablamos sobre aprender a recibir. Así que son dos episodios que de verdad no te puedes perder por nada del mundo. Y este tercero que te estoy presentando el día de hoy, bueno, pues tiene un temazo. Del autosabotaje a la autorealización. Una de las cosas, fíjate, que más me comentan, tanto en redes sociales como cuando hago alguna pregunta, como en los mails que, que me llegan, es cómo le hago Dora para dejarme de autosabotear. ¿Por qué cuando inicio una cosa? Eh, por qué cuando me decido, aparentemente, ¿no? Porque la decisión implica otras cosas. Pero cuando aparentemente me decido hacer algo o quiero cambiar un hábito o quiero iniciar algo nuevo, ¿por qué pareciera como que yo solita me pongo las trabas y hago que eso no funcione, que no se realice, que no se lleve a cabo? Bueno, pues justamente de eso vamos a hablar en este episodio número 3, que como te digo, es ya el 3 de 4 episodios de este especial de fin de año. Vamos a hablar de cómo nos autosaboteamos y cómo, la, cómo es la transición, ¿sí? cómo caminar, cómo viajar, digamos, del autosabotaje que muchas veces tenemos en nuestra cabeza y en nuestra vida, hacia la autorrealización. Y bueno, antes que todo, pues ¿qué es esto del autosabotaje? ¿no? Porque... Yo creo que tú lo tienes identificado, pero nada más para no dejar, te lo quiero compartir. El autosabotaje es básicamente un estado en el que nuestra mente se empeña en evitar que logremos lo que queremos. O sea, todas estas cosas que tenemos en la mente, parte de nuestra historia, parte de nuestras creencias limitantes, parte de los estereotipos con los que hemos crecido, se aterrizan cada vez que queremos hacer algo, hacen presencia y entonces impiden que logremos aquello que deseamos por muchas ganas que le metamos durante cierto tiempo. ¿Por qué nos estamos autosaboteando constantemente? Bueno, mira, yo he encontrado varias razones y no sé, si tú te identificas con alguna de ellas, ojalá me, puedas, me, me lo puedas hacer saber porque ya sabes que me encanta que me escribas, que me encanta que te hagas notar, eh, que me lo compartas en mis redes sociales. Y yo creo, y en parte parte de mi historia también tiene que ver con eso, que nos autosaboteamos por estas razones que te voy a decir, y probablemente hay otras que tú has identificado, y si es así, por favor, compártelo. La primera que yo encontré es que nos autosaboteamos por nuestra cultura y nuestra historia de vida. Como ya te he compartido en otros episodios, yo adoro nuestra cultura latina, adoro los sabrosones que somos, <risa> adoro eh, este, este condimento que le ponemos a todo en la cultura latina, lo cálidos que somos, la, la buena onda que nos cargamos, ¿sabes qué? Somos una cultura súper positiva. Sin embargo, por el otro lado de la moneda, también somos una cultura de mucho autosabotaje, de mucha impuntualidad, de mucha imprecisión, y eso muchas veces nos lleva a que enseñemos esos patrones a las siguientes generaciones. Yo no sé cómo creciste tú, yo no sé en qué tipo de familia ni en qué tipo de contexto. Sin embargo, es un denominador común, si no es que general, ¿verdad? Porque evidentemente no me gusta generalizar, siempre hay excepciones a las reglas, y Puede ser que tú hayas nacido en todo lo contrario, ¿eh? en una familia muy estricta, en una familia eh, pues muy poco convencional con respecto a la cultura latina, pero como te comparto, el denominador común en la cultura latina es que somos un, un, una cultura que nos autosaboteamos constantemente. Y si tú escuchaste, si tú viste esto cuando eras niña, si parte de tu historia de vida tiene que ver con estos mensajes, tiene que ver con que te decían, eh, híjole, Tú no eres capaz de hacer esto, es que solamente tales personas son las que llegan a tales cosas, ¿no? Es tipo como vas a escribir un libro, pues, ¿de qué te lo vas a sacar? No, es que las personas que llegan a hacer eso que tú quieres tienen los conectes, conocen a las personas correctas, tienen los dineros, tienen los recursos. Entonces, toda esta cultura, ¿no? Que además es muy común escuchar todo esto cuando tú pues compartes tus planes, no, sobre todo con la gente cercana, sobre todo con los que son nuestra familia, que llegas y les dices, ¿sabes qué? Yo voy a ser speaker, <ríe> ¿no? Voy a ser speaker, me voy a dedicar a dar conferencias y se te quedan viendo con cara de what, ¿vas a hacer qué? Y con qué tablas y con qué credenciales, tú ya tú no sabes lo que se necesita para hacer eso. Si cada vez que te toca el brindis te pones nervioso, ¿cómo vas a cómo vas a hablar ante miles de personas y bueno, un montón de cosas. Entonces, la primera razón por la cual nos autosaboteamos, y dime si no, a lo mejor tú estás pensando ya, y te estás regresando ahí en el pasado, a cosas que viste, que te dijeron, que, que son parte de tu historia de vida, y sí, nos autosaboteamos mucho, porque es parte de nuestra cultura, lamentablemente, así como somos muy sabrosones, y así como sabemos muchos latinos muy responsables y muy echados para adelante, también es cierto que parte de nuestra cultura, pues, históricamente es esto de estar un poco deprimido, ¿sabes? Restringido, restringidos en nuestras capacidades, incluso en nuestros, en nuestros estereotipos de belleza tú te puedes dar cuenta. Nosotros en la cultura latina siempre apreciamos muchísimo o vemos como belleza a lo que es diferente a nosotros, ¿no? Las personas que son altas, rubias, de ojos claros, eso lo catalogamos y lo identificamos con belleza es decir, siempre estamos como que viéndonos más chiquitos, y es, es una cultura, que, como te digo, es un denominador común, no es que esté yo generalizando, por favor, no es que sea tu caso en particular, pero sí es cierto que nos movemos mucho así. La segunda razón por la que nos autosaboteamos, que yo he encontrado y que te quiero compartir, es que esto del autosabotaje puede ser un comportamiento que has aprendido y que evidentemente si tú lo viviste desde que eras niña y si tú te has acostumbrado y has acostumbrado a tu mente a autosabotearse constantemente, evidentemente estás repitiendo el patrón ya en automático. Así que en este podcast quiero invitarte a la reflexión porque es para eso, evidentemente. Es la tercera parte de un especial de fin de año 2018. ¿Y cómo vas a empezar el año 2019 si no te cuestionas? es lo que has aprendido durante tu vida y si eso que has aprendido, si eso que has absorbido del medio donde naciste, del medio donde creciste o donde te educaste, pues tiene que ver o tiene alguna relación, que generalmente tiene muchísima querida amiga, con quién eres ahora, con lo que crees ahora, con lo que haces ahora y con sobre todo lo que no te atreves a hacer ahora. Así que sí, Revisa si estos patrones negativos, este autosabotaje, esta forma de eh, ponerte el pie cada vez que quieres hacer algo, no tiene que ver con cosas que viste en tus padres, con cosas que viste en tu familia, con cosas que te contaron, ¿no? Porque incluso a veces vienen como de historias de la tía Chonita que vivió hace tres generaciones, pero como la cuentan los de ahora como si fuera una verdad absoluta, pues a nosotros que vamos ahí cuando eres pequeño, vas creciendo, pues no te atreves ni a cuestionar, ¿no? Cuántas cosas incuestionables andamos cargando en nuestros hombros, y no solamente eso, sino andamos dejando para las siguientes generaciones. Yo algo que quisiera compartirte, y ojalá, si te quedas con esto de todo el podcast, ya con eso me siento como satisfecha, ¿sabes? Es que, cuestiones absolutamente todo. Y cuestionarte no significa que vas a culpabilizar a los demás pues porque fueron unos tontos y no te dijeron lo que tenía la verdad de la vida y te hicieron que te autosabotearas y te pusieron cosas en la cabeza que no te sirven. No es para que culpabilices a nadie. Al contrario, es para que voltees a ver a las personas que te educaron, las veas con más compasión y digas, claro, es que ellos me dieron lo que me podían dar. Ahora en mis manos está cuestionarme, está avanzar, está tomar todo lo bueno que esas personas me enseñaron, porque por supuesto que hay muchísimo bueno, llevarlo en mi maleta y lo que no me sirve, entonces eh, agradecerlo y dejarlo ir. Porque sí, somos bien juiciosas también, ¿no? Resulta que, no sé, si alguna vez has ido a terapia o, o has escuchado alguno de estos podcasts o has visto en algún otro lugar o escuchado en algún otro lugar veintes que te han caído de repente lo primero que hacemos es voltear y culpar a alguien, ¿no? Claro, tú, mi mamá, porque no me diste amor. Tú, este, mi papá, porque me abandonaste. Tú, mis abuelos, porque nunca me hacían caso. Y claro, volteamos a culpabilizar y todos estos procesos, querida amiga, no son para que voltees y eches culpas, sino para que mires hacia adentro y te preguntes, ¿qué es lo que yo he visto? ¿Qué es lo que he aceptado como verdad? Y si lo cuestiono, y cuestionarlo no significa traicionar a quien te lo enseñó. Al contrario, cuestionarlo significa romper el patrón y decidir qué es lo que quieres tú para tu vida y qué le vas a enseñar a las próximas generaciones independientemente de si tienes hijos, los quieres, no los tienes o no los quieres porque a veces pensamos en las futuras generaciones y alguien puede decir mira, yo ni hijos quiero, no ni quiero tener, ni están en mi mente. Pues sí, pero a fin de cuentas quienes ya somos adultos ahora somos los que ponemos el precedente para las generaciones independientemente de que sean nuestros hijos o no lo sean. Hay alguien que nos observa ¿eh? y son las futuras generaciones. Entonces, si algo de lo que has visto, algo de lo que te han enseñado, te ha hecho auto sabotearte, lo has copiado de alguien, es momento de parar. Porque esa es una razón muy fuerte y posiblemente estás repitiendo el patrón en automático como lo hacía tu mamá, como lo hacía tu abuela o como lo hacía el entorno en el cual creciste. La tercera, la, ay, ya me enredé. <ríe> la tercera razón, para que veas que es un episodio grabado en vivo y que no ando editando nada. La tercera razón por la que nos autosaboteamos es bien fuerte. <ríe> y esta hasta risa me da, porque es risa nerviosa, ¿sabes? Porque evidentemente a mí también me ha pasado esto. Nos autosaboteamos, querida amiga, para confirmarnos que no podemos y entregarnos a los placeres que nos gustan y así no abandonar nuestra zona de confort. No date cuenta las veces que a lo mejor has seguido un régimen alimenticio, no me gusta ya llamarle dieta porque dieta es la forma en la que te alimentas, eso es una dieta, entonces estar a dieta es algo pues, que hacemos todos, pero supongamos que entraste a un régimen alimenticio en el que tienes que bajar las calorías o restringir algunos tipos de alimentos, ¿vale? ¿Y qué pasa? que cuando empiezas estás con todo el ánimo y no sé qué y claro si la báscula se va moviendo pues tú vas viendo como ese ese paraíso no que se abre ante tus ojos y te estás estás muy muy animada pasan unos días y a lo mejor la báscula ya no refleja lo que reflejaba antes entonces subiste un poquito de peso o te sientes peor de ánimo y que resulta que alguien llega con un pastel pasas por eh, enfrente de una tortería no ofrecen un tamalito que bueno, si no sabes lo que es un tamal aquí en México, pues es como un envuelto de masa cocida con rellenos deliciosos, porque el tamal es uno de mis favoritos. Entonces, imagínate, y tú estás con este régimen alimenticio y ¿qué te dices? Bueno, mira, total, esta semana ni bajé de peso, me voy a comer un tamal, total, ni está sirviendo, total, todo este ejercicio que estoy haciendo, toda esta restricción, ni siquiera me, ni siquiera me está sirviendo. Cuando me subí a la báscula, no vi... Reflejado mi esfuerzo, así que me voy a comer una galleta, me voy a comer un pastel, y ahí te autosaboteas. ¿Y qué pasa? Que es la forma más fácil de no abandonar tu zona de confort. Es la forma más fácil de confirmarte una vez más que no puedes. ¿Para qué? Para que tu mente te diga, ya ves, ¿para qué empiezas algo nuevo? ¿Para qué vas a cambiar de tu, tus hábitos? ¿Para qué vas a iniciar un proyecto si siempre fracasas? No, hombre. Ya ves, te lo dije, ni siquiera vale la pena el esfuerzo. Entonces, claro, viene a ti esta sensación de fracaso, esta sensación de que no puedes, esta sensación de que hagas lo que hagas, no vas a avanzar, lo dejas, dentro de un tiempo te abandonas a tus placeres, haces lo que quieras, a la flojera, o a los malos hábitos, o a lo que sea que ya tenías desde antes, y cuando llega un punto en el que ya no lo puedes soportar, ahí va otra vez el régimen alimenticio, Ahí va otra vez iniciar el proyecto simplemente para volver a autosabotearte y regresar al círculo vicioso terrible, horrible y doloroso que has fabricado en tu mente. Y sí, querida amiga, ¿estos círculos viciosos son difíciles de romper? Claro que sí. No te voy a decir que no, porque para mí misma son a pain in the ass, <ríe> tal cual. O sea, muy, muy difíciles de romper. Pero, ¿sabes qué? Si no te miras al espejo y te dices... Yo voy a hacer esto porque lo quiero hacer por mí, porque es un proceso, porque lo veo a mediano y a largo plazo, porque no espero resultados inmediatos, porque mis expectativas van a ser nulas o muy poquitas. ¿Para qué? Para que cualquier logro yo lo pueda celebrar. Y entonces, no estarte confirmando todo el tiempo de ya ves. Si no puedes hacerlo, ¿para qué? ¿Para qué empezar? Si siempre terminas cediendo a los placeres. Y entonces, como tu mente se ha quedado con ese patrón, lo que hace cada vez que intentas algo nuevo es confirmarlo. Y como tú no pones resistencia, evidentemente caes y caes y caes hasta que te sientes muy, muy mal, muy, muy fracasada o muy decepcionada de cualquier paso que estés dando. Así que, por favor, cuestionate, como siempre. Cuestionate lo que estás pensando. Cuestionate si romper eso que estás haciendo... Significa que te estás autosaboteando y entonces detente y ni ¿sabes qué? Esta vez voy a seguir. Esta vez no voy a ceder. Esta vez voy a ver qué hay detrás de eso que yo considero fracaso. Una razón muy poderosa por la que nos autosaboteamos y dime si no. La última que yo encontré, pero pueden haber muchas más, ¿eh? Muchísimas más y ojalá si tú has encontrado otra, me la compartas pues para hacer esto más nutritivo, más con más carnita, con más profundidad. La última que yo encontré eh, que, que nos da eh, eh, esta razón para seguirnos autosaboteando es que muchas veces le tenemos miedo al éxito. No al fracaso, ¿eh? porque fracasamos constantemente y entonces volvemos a nuestros patrones negativos y se hace algo conocido. Pero qué tal que le tenemos miedo a eso que no conocemos, que en realidad es el éxito. Y entonces el éxito se manifiesta como ese hecho inalcanzable hasta ahora para ti o para mí, y que si alcanzas el éxito, tu, tu mente te dice, mira, es que si logramos tener ese negocio, es que si logramos perder ese peso, es que si logramos tener ese nuevo hábito, la gente nos va a ver raro, tal vez ya no vamos a poder comer lo que, lo que nos gusta, tal vez eh, no vamos a, a soportar el peso, ¿no?, de tener... Eh, éxito, o de tener poder, o de tener dinero, o de tener fama, o de tener un negocio exitoso, y si no funciona, y si después la caída es más fuerte, porque entre uno cada vez más sube, pues cuando bajas duele más, ¿no? Y entonces nos empezamos a hacer estas historias en nuestra cabeza de que, ¿qué va a pasar si tengo éxito? Y nos da tanto miedo que nos autosaboteamos para quedarnos donde estamos. Así que si alguna vez tú has querido, o si en este momento, o si en este año has querido hacer algo y no se ha dado, ¿no? Bueno, no es que no se haya dado, porque las cosas no es que se den como en maceta, ¿no? De que les echas agüita y pues ya se dio. sino más bien no has sabido tú cómo acompañar este proceso de la forma más amorosa y armoniosa y de la forma más genuina, entonces tal vez pregúntate, ¿estoy teniéndole miedo a mi propio éxito? ¿En realidad tengo miedo de que llegue más abundancia a mi vida? de que llegue más dinero, más oportunidades. Tal vez es que tengo miedo de no saber cómo manejarlas, de que se me salgan de las manos, de que la gente me vea feo, de que la inseguridad me alcance. Yo qué sé, ¿sabes? Son tantas cosas que asociamos con las personas exitosas que se vuelven estereotipos. Y esos estereotipos evidentemente no nos dejan seguir avanzando en el camino. Amiga, ya que hablamos sobre por qué nos autosaboteamos y ojalá me compartas si te has identificado con algo de esto, porque yo mientras estaba escribiendo este episodio evidentemente me identifiqué muchísimo y saqué mucho de mi propia historia para poder hacerlo y no me apena contártelo porque ya sabes que siempre te comparto pedacitos de mi historia y por qué hago lo que hago no que creo que es el fondo, la raíz y la base de, de por qué estoy aquí, de por qué te comparto esto de por qué mi camino de vida y mi profesión y mi negocio se basa en impulsar a las mujeres. Y, y yo revisaba todo esto y claro que yo he caído en cada uno de estos puntos, pues por algo te los estoy compartiendo. Y claro que los he visto en cada una de las mujeres que acompaño en sus procesos de vida o en sus procesos de negocio, porque sabes que si tú eres una mujer emprendedora, tu negocio está íntimamente relacionado a quién eres tú. Si tu negocio tiene éxito, si tu negocio está floreciendo, si tienes cada vez más proyectos, eso habla de quién eres tú como persona, porque los negocios no se manejan solos, los manejamos las personas. Y la energía de la persona es la que está representada en su negocio. Así que, evidentemente, si tú te sigues autosaboteando y dices, no, pues es que yo quiero un negocio exitoso, pero nunca pensar en las cosas, pero nunca vendo, pero nunca sé, pero nunca no sé qué. Primero, cuestionate cómo tú te estás eh, apapachando hacia el interior. ¿Qué es lo que piensas? ¿Qué es lo que eh, te dices? Y después evalúa si quieres los números de tu negocio, las proyecciones de tu negocio o lo que quieras. Pero todo eso se encuentra primero adentro, porque es energía que tú pones hacia afuera. Y como te digo, ya que hablamos de por qué nos autosaboteamos, vamos a ir caminando, no vamos a ir ya trazando eh, este, este caminito que lleva este episodio, que es del autosabotaje a la autorrealización. Y qué es la autorrealización? Porque, pues claro, la autorrealización de la pirámide de Maslow, si tú te acuerdas de tus clases de la secundaria, creo que era o la prepa, pues está hasta arriba, ¿no? La autorrealización es como lo último a lo que un ser humano podría aspirar. Y evidentemente es ese, ese como logro objetivo y afectivo y efectivo también de las aspiraciones o de los objetivos vitales básicos y, y, y de lo que una persona quiere llegar a ser en la vida. De esas esa valía que la persona se da a sí misma y de esa satisfacción y ese orgullo que siente por haberlo logrado esa digamos que es la definición de la autorrealización Cuando llegas a un estado en el que te sientes brillar, en el que sabes que estás siendo tú totalmente estás entregando todos tus talentos al mundo, estás de acuerdo y viviendo de acuerdo con tus pasiones, ¿por qué desearías la autorrealización? ¿por qué los seres humanos tendríamos que andarla buscando como quien corre tras la zanahoria? Bueno, mira, creo que una de las principales razones por las que los seres humanos buscamos tanto la autorrealización es porque así nos mostramos y compartimos al mundo nuestros talentos. Todos nosotros nacimos con una bolsita de talentos, ¿sabes? Todos nosotros tenemos un, una maletita que claro que, que tiene cosas buenas, que claro que tiene luz. Sin embargo, cuando nos autosaboteamos constantemente, no permitimos que esta luz pues salga y que ilumine no nada más nuestra vida, sino la vida de los demás. Entonces, si tú llegas, amiga querida, o buscas o estás en el camino de la autorrealización, por supuesto que llegar ahí te va a permitir ser quien viniste a ser, mostrarte, compartirte, ser abierta, ser generosa con tus talentos, sin andar pensando, ay, no es que aquella está más buena, es que aquella está más guapa, es que aquella tiene más dinero. No, sin andar pensando nada de esto porque tú eres tú. Otra cosa por la cual deseamos tanto la autoralización y la buscamos tanto es que nacimos para brillar en determinadas áreas, no en todas, ¿verdad? Por ejemplo, yo no brillo en el ballet, <ríe> y está bien. Yo no brillo eh, como actriz de Hollywood, y está bien. Cada quien nació con un brillo en determinada área. Y entonces, si tú naciste, como yo creo que yo nací, para comunicar, para compartir, para apoyar procesos, pues evidentemente yo no estaría brillando tal cual si fuera una contadora, ¿sabes? ¿Por qué? Porque mis talentos y la luz con la que yo nací no tiene mucho que ver con estar encerrada en una oficina haciendo números. Sin embargo, para una persona que tal vez su luz tiene que ver con justamente eso, ayudar a otros a poner orden en los números, en sus pertenencias, en sus posesiones, ayudar a las empresas a ser estables, tal vez esa luz perfecta siendo un contador o una contadora, ¿sabes? Es decir... Ninguna profesión tiene nada de malo, o menos brillo, o más brillo. Más bien cada una de nosotras nació con diferentes talentos, con diferentes luces. Y yo te pregunto, ¿será que la luz que tú tienes está donde ilumina? ¿O será que eres un foco que está apagado porque entró en una habitación donde no se necesita esa luz? Pregúntate eso, amiga. Pregúntate si tu luz está iluminando el cuarto, la habitación, eh, la casa y el espacio que debe iluminar. Porque tal vez tu foco está apagado. Tal vez ese foco brillaría muchísimo si tú realmente buscaras tu autorrealización, tus pasiones, tus objetivos vitales y entonces te encaminaras a ello y dijeras, ahora sí, voy a prender este foco y esta lámpara y va a brillar en esta habitación porque para esta habitación se hizo. Por eso, por eso buscamos nuestra autorrealización porque así brillamos. Y otra... Eh, otra cosa por la que buscamos nuestra autorrealización, otra razón por la que estamos buscando autorrealizarnos todo el tiempo, es porque queremos ser nosotras en nuestra, en nuestra total plenitud. Yo no sé si tú tienes algún, algún hobby, alguna actividad donde sientes que fluyes, ¿no? Pareciera que las horas no pasan, pareciera que, híjole, estás tú ahí y bueno... No, el tiempo no existe. Bueno, ese es el estado de flow que le dicen, ¿no? Eh, es un estado en el que pareciera que te conectas con la energía divina. Y claro, que si tú buscas tu autorrealización, si tú eres una persona autorrealizada, por supuesto que vas a llegar a mostrarte en total plenitud. Es decir, vas a fluir con la energía universal, vas a fluir con tus talentos, vas a fluir con quién eres tú, vas a fluir con tu esencia y no vas a tener que andar... Eh, pues escondiéndote, ¿no? Yo conozco muchas personas que se esconden tanto que cuando llegan a tomar, por ejemplo, un poquito de alcohol, sale ese yo oculto, porque claro, es un estimulante, ¿no? Entonces cualquier estímulo externo hace que salga ese yo interno y dices, wow una persona de repente se convirtió, ¿no? O sea, pero es que él así no es, o ella así no es. Al contrario, tal vez ese que estás viendo bajo la influencia de cualquier estímulo es en realidad esa persona. Pero se ha escondido tanto que necesita de estímulos externos para poder brillar, para poder manifestarse como ella realmente es. Así que mira, no necesitamos de ningún estímulo de esos. Más bien los estímulos que necesitamos tú y yo para brillar es buscar nuestras pasiones, enfocarnos en ellas, eh, amar lo que hacemos, porque si no estás amando, amando fervientemente y apasionadamente lo que haces ahora, independientemente de que haya actividades en el medio que no ames tanto, en general, si no estás amando lo que estás haciendo, entonces, ¿qué haces? ¿Dónde estás? Esa es la autorrealización, amiga. Brillar totalmente, amar totalmente, genuinamente y verdaderamente lo que estás haciendo ahora y dejarte brillar. Entonces, si todo esto del autosabotaje, la autorrealización, que se oye muy bonito y muy romántico, pero ¿cómo pasamos? Y a lo mejor es lo que te estás preguntando ahora. ¿Cómo paso de la, del autosabotaje a la autorrealización? Bueno, mira, tengo siete pasos siete claves, siete tips, siete herramientas, como lo quieras ver, para que empecemos a, trans, a la transición del autosabotaje a la autorrealización. El paso número uno es que ubiques de dónde proviene tu autosabotaje. Ubícalo, perdónalo, porque sabes que tal vez ahorita que te empecé a hablar de esto ubicaste que tu mamá te decía aquello, que tu abuelita te enseñó tal, que tus tíos, que tus hermanos, y como te digo, todo eso no, no es para que voltees y lo señales con el dedo. Es para que ubiques de dónde viene tu autosabotaje, para que lo cuestiones y para que lo perdones. Y decir perdonar significa pensar en compasión. Y significa decir, ¿sabes qué? Sé que me diste todo lo que tenías. Es lo que me podías dar. A partir de ahora, la chamba es mía. Esa es la primera clave para pasar del autosabotaje a la autorealización. Te ubiques dónde están tus autosabotajes, dónde nacieron, dónde se gestaron. Y a partir de ahí, los cuestiones y los perdones. Yo sé que perdonar a veces cuesta mucho trabajo. Sin embargo, si no pasas ese tramito y ese trance, evidentemente no vas a poder llegar y eliminar el autosabotaje y dedicarte a, a, a tu autorrealización porque estás muy clavada y muy enganchada con el pasado. El segundo paso para transitar del autosabotaje a la autorrealización, es que cuides tu mente y tus palabras por favor, cada vez que te hables feo cada vez que te digas que eres muy tonta que no eres capaz, que eso no se te da a ti que eres muy mala para tal cosa detente, detente un poco y deja de mencionarte eso y di, ¿sabes qué? tal vez no sé todo de eso pero voy a intentarlo, pero voy a estudiar, pero me voy a enfocar. Y si me enfoco, cada vez voy a ser más buena. Y si me enfoco, cada vez voy a tener más ganas de hacerlo. Y si voy y pruebo y me equivoco, voy a tener un gran aprendizaje sobre cómo no hacerlo. Y entonces, cuando cuidas tu mente y cuidas tus palabras, tu propia mente va eliminando el software, digamos, por decirlo así, ¿no? Toda esta programación que ha recibido y que no le sirve por programación nueva. Por una mente mucho más positiva, mucho más eh, propositiva, mucho más responsable también, evidentemente cuando te estás autosaboteando y no cuestionas, tú no puedes, no puedes escucharte, amiga. Es como si tu voz interna estuviera, estuviera callada, es como si la tuvieras amarrada, ¿sabes? Esa voz interna te quiere hablar, pero como tu autosabotaje... Y esas, ese juez interior es tan fuerte, ¿no? hace tanto ruido, no lo deja hablar. Entonces tienes que parar en seco y cuidar tu mente y cuidar tu autodiálogo. El tercer paso para ir del autosabotaje a la autorrealización es que aceptes y ames quién eres, quién fuiste y en lo que quieres convertirte. Hay personas que se la pasan enganchadas en el pasado o que se la pasan renegando de su pasado o que se la pasan sufriendo por su pasado y si tú no aceptas y amas quién eres quién fuiste quién vas a ser pues evidentemente no te puedes autorrealizar porque la autorrealización es un todo es un es, sabes es como todas tus etapas son todas todas las, las personas no en las que te has convertido al paso de los años entonces si tú te la pasas latigando y castigando tu pasado y renegando de tu pasado no puedes honrar tu historia y al no honrar tu historia no puedes autorealizar. es muy importante que aceptes y ames, ¿quién fuiste? Porque sabes que ya fuiste así. No, puedo, no podemos cambiar dónde nacimos, ni quiénes fueron nuestros padres, ni todos esos momentos que a lo mejor no quisimos vivir. No los pudiste cambiar, pero los debes de amar, porque sabes que forman parte de tu historia, te hicieron la mujer que eres hoy, forman parte de las enseñanzas que tú le vas a dejar a las siguientes generaciones y forman parte de la valentía que como persona has ido acumulando, así que, honralo. Y luego, también, ¿quién eres ahora? No, pero Dora, es que ahora no soy ni la sombra de lo que quiero ser. Es que ahora no tengo ni el peso, ni la estatura, ni tampoco los proyectos, ni tampoco el negocio, ni tampoco eh, las motivaciones que yo quisiera para mi vida. Bueno, tal vez no las tienes en este momento, pero ¿qué tal si te enfocas y las buscas? ¿Y qué tal si amas? ¿Quién eres en este momento? Sí, así, con el peso que tienes, con las arrugas, con las canas, con esa no perfección que aparentemente pues todo el mundo anda buscando la perfección sin darse cuenta que ella es perfecto porque es único. <risa> Pero bueno, yo sé que eso puede sonar muy romántico. Sin embargo, si te aceptas ahorita y dices, mira, yo me amo así, lo cual no quiere decir que no haga cosas, por estar cada vez mejor y sentirme más cómoda conmigo, con mi mente, con mi cuerpo, con mi espíritu. Pero no, eso no significa que no me ame. Significa que estoy trabajando y que estoy en mejora constante, no que no me estoy amando hoy. Así que, por favor, acepta y ama quién eres, quién fuiste, y en lo que quieres convertirte para que todo eso sea parte de un todo y ese todo te lleve a brillar. El cuarto tip es que dejes de victimizarte, que tomes responsabilidad y decisiones. Hay personas que solo se victimizan, que solamente buscan culpables, que nunca toman decisiones. Y te voy a decir algo, querida amiga. Las decisiones que tú no tomes, alguien va a venir a tomarlas por ti. Eso es una verdad absoluta. Si tú decides que no vas a decidir qué cenar o qué ponerte o qué negocio hacer o cómo educar a tus hijos o cómo educarte a ti misma. Alguien lo va a decidir por ti. ¿Por qué? Porque la vida se mueve, porque somos energía en constante movimiento y no podemos simplemente detenernos y decir, Ay, mira, pues ya, yo ya abandono todo, yo ya no quiero saber nada, que el, que el mundo ruede. Claro, el mundo ruede, pero ¿sabes sabes qué? Te va a llevar entre las patas el mundo. El mundo no se puede detener porque tú no quieres avanzar. El mundo sigue avanzando. Y las decisiones que tú no tomes, alguien más las va a tomar. Así que si te sigues autosaboteando, evidentemente estás dejando de tomar decisiones importantes para ti, para tu vida. Y esas decisiones van a tener consecuencias. ¿Las tomes o no las tomes? Así que creo que la mejor decisión, valga la redundancia, sería saber decidir. Y decidir en conveniencia tuya. Y decidir lo que te hace bien. Y, de, y emprender a decir que no sabes, porque a veces no decidimos pues, por no decir que no, y decidimos lo contrario a lo que deseamos, lo contrario a lo que realmente queremos, porque no queremos decir que no. Y si nos vamos deshaciendo un poco de esa idea de que todo el mundo debe de querernos, ¿no? Pues nos vamos deshaciendo también de, del autosabotaje, ¿sabes? Porque nos han enseñado tanto que el rechazo es malo, que todo el mundo debe amarnos y que debemos de hacer lo que sea para que los demás nos amen, que eso hacemos. Hacemos lo que sea con tal de recibir los aplausos, la gracia y, y ser encantadoras. ¿no? ¿Qué tal si aprendemos a decir un poquito más que no? ¿Qué tal si nos dejamos de victimizar? ¿Qué tal si tomamos responsabilidad y decimos, ¿sabes qué? El que yo no haya hecho este año, lo que no quise hacer es mi responsabilidad. Y no lo digo para latigarme. Lo digo para de aquí en adelante hacer lo que me corresponde. Eso sería un buen inicio. Un muy buen inicio. El quinto tip en la quinta clave para pasar del autosabotaje a la autorrealización es que te dispongas a pulir tus talentos y a enfocarte para hacerlos brillar. Mira, mira, tú puedes ser la mujer más talentosa del planeta, pero si no te dispones a enfocarte y a ser disciplinada para que esos talentos brillen, alguien más dedicado y más, más constante, con mucho menos talento que tú, evidentemente va a brillar más. Y eso es así porque el enfoque lo es todo, donde está tu enfoque. Eh, están tus resultados. Ahí es donde van a estar tus resultados, donde tú estés enfocada. Entonces, si tú ya tienes talentos y tú ya sabes que eso que estás haciendo hoy no te llena, no lo amas, disponte, por favor, a pulir esos talentos, aunque sea poco a poco, aunque los lleves en paralelo con lo que estás haciendo ahorita. Yo sé que no es tan... Fácil renunciar a todo lo que has construido hasta el día de hoy y dedicarte a tus pasiones, pues porque ya las descubrí y porque ya escuché un podcast y ahora mañana ya renuncio y me voy a, a convertirme en hippie, ¿no? <risa> tal vez no, pero tal vez no puedes hacer paralelo. Tal vez puedes tomar clases, tal vez puedes pulir tus talentos de alguna forma, empezar a leer, empezar a prepararte y entonces hacer un plan para que en determinado tiempo tú estés haciendo lo que realmente quieres hacer en esta vida. Es decir, empezar a pulirte, empezar a pulir esos talentos y enfocarte, enfocarte súper bien y muy constante para hacerlos brillar. Porque a veces pensamos que no tenemos éxito en lo que realmente queremos, pues porque Diosito es muy malo, ¿no? Y nos mandó una, un, un castigo muy severo, pero no, <risa> nadie nos manda castigos severos. Lo que sí nos mandan es un montón de talentos que a veces... Decidimos dejar dormidos y luego nos andamos quejando de por qué unos tienen éxito y otros no tienen éxito. Y te apuesto amiga, el 99.9% de las personas que tú consideras exitosas o que brillan haciendo lo que hacen, han tenido que sudar y sudar y poner miles de horas para perfeccionar eso que tú estás viendo, eso que se ve como la punta del iceberg. Así que, ¿qué tal si tú también te dispones a pulirlo y a enfocarte? Muy bien, pues la sexta y penúltima, penúltimo tip, penúltima clave para pasar del autosabotaje a la autorrealización es que aceptes los errores y el fracaso, entre comillas, porque ¿sabes que Tenemos muchísimo miedo a fracasar, así como le tenemos miedo al éxito, así le tenemos miedo a fracasar. Y el miedo al fracaso, pues es esto que nos impide avanzar, es el que nos impide dar el primer paso, es el que nos dice, no, mira, tú ya tienes mucho tiempo sin trabajar, ¿por qué vas a hacer eso? te va a comer la competencia necesitas actualizarte necesitas estudiar y bajar de peso y ser más guapa y pintarte las canas todo eso debemos de aceptarlo aceptar que posiblemente cuando empieces algo y como no, te, no tienes experiencia pues posiblemente vas a cometer errores y está bien cometer errores que no comete errores en la vida no aprende si tú eres mamá como yo sabes que no aprendes a cambiar un pañal hasta que lo cambias, ¿sí o no? <risa> no aprendes a criar un niño, por más libros que te hayas leído sobre eh, educación positiva y guaya guaya, lo que quieras, te puedes haber leído enciclopedias y bibliotecas enteras y no vas a saber cómo criar un niño hasta que, hasta que tienes un niño, ¿no? Evidentemente. Entonces, no vas a hacer eso que tú quieres hacer hasta que no aceptes que parte del proceso es equivocarte y parte del proceso es fracasar, entre comillas, y regresarte y decir, a ver, ¿qué es lo que hice mal? ¿Para dónde ya no tengo que ir? ¿Y qué puedo aprender de esta situación para ir más derechito? Eso, eso es algo que no hacemos porque le tenemos tanto miedo al fracaso, que preferimos quedarnos donde estamos a aprender en el camino. Y la séptima, la séptima y última clave que te van a ayudar, amiga, a transitar del autosabotaje a la autorrealización, es que lo tomes con amor y con humor. Muchas veces vamos con un estrés tremendo que no nos deja tomar las cosas con amor, que no nos permite asimilarlas como ese proyecto hermoso que queremos construir, como ese nuevo hábito que nos va a servir para nuestra mente, para nuestro cuerpo, para nuestro espíritu. Y sabes que lo tomamos de muy mala forma, muy estresadas y con muy mal humor. Bueno, yo ahora te quiero invitar con esta última clave a que lo tomes con amor y con humor, a que incluso te rías de ti misma, a que incluso cuando vengan esas vocecitas de autosabotaje te rías de ellas y le digas, ¿sabes qué? Ya me estuviste fregando demasiado tiempo y ¿sabes qué? Hoy lo voy a hacer diferente, no más, no más porque se me antoja, no más porque ya no te quiero aquí, no más porque te voy a callar. Y así de simple y de complicado también, le pones un alto a esta vocecita y te lanzas a hacer las cosas de manera diferente porque solamente así tu cerebro va a programar un nuevo esquema de pensamiento mucho más conveniente para ti y tómalo con mucho amor también porque el proceso debe ser amoroso porque si te vas a dedicar a aquello que amas debe debes fluir con el amor ahora no te voy a decir que todo el tiempo vas a fluir con el amor, que todo el tiempo vas a estar como, uy no, bueno, aquí los colibríes vuelan alrededor mío mientras yo tomo una, una soda rosa, ¿no? que tiene nubes de algodón encima ¿no? y un coro de ángeles me está cantando aquí a los lados, no, por supuesto que tu cerebro y tú, van a sufrir un poquito, les va a doler un poquito cambiar los hábitos, aventarse, hacer algo nuevo, pero ¿sabes qué? Si sí, dos, estos dos ingredientes están dentro de la receta, el amor y el humor, en la transición se hace mucho más sencilla, se hace mucho más fácil y terminas carcajeándote de las cosas que estás haciendo y eso es absolutamente importante, es muy importante reírnos, es muy importante tomarnos las cosas con amor y con humor. Amiga, ¿qué te puedo decir? En este tercer episodio te di todo. <risa> o sea, de verdad, es un episodio que realmente me pensé, que realmente eh, quise, quise compartir contigo, así eh, profundo, ¿no? Espero que alguna de estas claves quieras poner ya, ya en acción en tu vida. Te recuerdo, te recuerdo que este es el tercer episodio y que estos cuatro episodios, si tú los escuchas, estos cuatro episodios eh, de fin de año, especiales de fin de año 2018, y me compartes alguna reflexión, eh, me dices voy a empezar por tal punto por tal clave y me lo compartes en redes sociales tanto en mi comunidad privada en Facebook que se llama Creer para Crear por Dora Pancardo o en el Instagram, en mi Instagram que es arroba Dora Pancardo, si me etiquetas por ahí, acuérdate que estás participando para ganarte un super premio en enero de 2019, es un premio con un valor de más de 200 dólares así que si lo quieres apúrate a escuchar el episodio 1 el episodio 2 el episodio 3, que es este, y falta uno, que viene la próxima semana, el 25 de diciembre, vamos a lanzar el último episodio. Y todas las personas que compartan sobre esos cuatro episodios algo, alguna reflexión, alguna respuesta, alguna, algún 20 que les haya caído de cada uno de estos episodios, y me lo pongan por ahí en redes sociales, están participando para ganar este premio. Así que no te lo vayas a perder. Ya me sentí como Star Wars, de episodio 1, episodio 2. <ríe> Acuérdate que estos, estos episodios especiales tienen ahí en el listado episodio final, es, especial, perdón, episodio especial de fin de año 2018, parte 1, parte 2, parte 3, y la próxima semana será la parte 4. Así que ve desbloqueándolos porque este premio está buenísimo. Amiga. Te abrazo, de verdad. Te abrazo donde quiera que estés. Te dejo, como siempre, un beso tronado, un abrazo de luz. Espero que esta parte 3 te esté preparando porque la parte 4 no te la vas a acabar. Vamos a cerrar con broche de oro estos episodios eh, especiales de fin de año 2018 y espero de verdad, de verdad, que me compartas qué te han parecido, alguna reflexión, porque me encanta siempre leerte. Nos escuchamos en el próximo y ya sabes, Y si no has escuchado alguno de los episodios de Empodérate Mujer, ahí tienes el listado en todos y aquí abajo en la caja de descripción donde quiera que me estés escuchando vas a encontrar mis redes sociales vas a encontrar más información de mí y, y pues que estoy aquí para ti para servirte y para compartir y para ser maestras y aprendices de vida y a eso venimos todos a este mundo otra vez, otro abrazo muy tronado, otro abrazo de luz y nos escuchamos en el próximo episodio bye bye